0: 第九章，造物者的最大礼物，小朋友的恋爱。阿纳斯塔夏一开始以孩子般的喜悦和灵感，讲起费陀罗斯中与爱的能量有关的意识。费陀罗斯的活动就是永无止境的学习，这是一所伟大又快乐的学校，专供有意识的人类学习。费陀罗斯的所有庆典。都可以当做头脑和能力的考验，对年轻一辈算是充满智慧的课程；对成年人来说，则为复习。即使在收成日，也必须工作。费托罗斯人依然开心，因为这些工作都有超乎物质的意义。你看，弗拉迪米尔，今天是割草日，天气相当晴朗。整座村庄不分老少，都趁着日出时分走向草原。你看，那里有辆板车载着一家人，老人则独自待在家里，以免家里的动物会想念他们。年轻的小伙子骑在纸套马鞍的马背上，手里抓着长绳，将草堆拉往同一个地方。年轻的男子汉在板车上拿着大镰刀，刀面朝上；妻子和年纪稍长的孩子则拿着耙子坐在旁边，准备将男人割下来的草爬成一堆。板车上还有一些药儿，为什么他们要跟着呢？原因很简单，就是好奇，可以和大家在一起，一同嬉闹玩乐。他们还能观察大人工作。他们不会穿得破破烂烂。你看，他们穿着白色衬衫，女人穿着绣有图案的洋装，辫子上还绑着花。为什么他们穿的一副要去庆典的样子呢？弗拉迪米尔，答案在于他们根本不用割草。每户人家在自己的家园中都有干草。当然，和大家一起储存更多甘草也是无妨的。重要的是，这种集体活动的背后目的是要让别人看到自己工作的样子，让人可以默默的观察彼此，让年轻的男女有机会在活动中认识彼此。所以，连邻村的年轻人都会开心的来割草。开始啦，你看。手持镰刀的男人步伐平稳，排成一路，不能有人脱队。他们的妻子一边唱歌，一边将昨天割下的草堆爬平晒干。年轻人把干草集中起来，让年纪稍长的人做成干草堆。你看，干草堆上站着两个年轻小伙子，一个十八岁，一个二十岁。他们正把六个少女递给他们的甘草堆起来。他们脱掉上衣，晒黑的身体已经流满汗水，但仍然全力以赴，不想落后。底下嬉笑颜开的少女，甘草堆上有两个人，底下理应只能有四位少女，现在却有六位。他们有说有笑的，想用甘草淹没少年。少年的父亲来到干草堆旁喝水，看到两个儿子努力跟上六位少女的速度，但根本应付不来。在这群手脚灵俐、哈哈大笑的少女中，说不定，嗯，有两个会成为他儿子的妻子。所以他喝完水后，对着上头的儿子大喊：“嘿、hey, ，儿子啊，我不想割草了。”不如我上去帮你们吧，毕竟下面有六个人，不止四个。为什么，爸爸？哥哥回答，但没有停下手边的工作。这里有我和弟弟两个，我们身子都还没热够呢。我感觉都还没醒啊！弟弟接着说，偷偷的擦去额头的汗水，底下嘻嘻哈哈的少女。看到他的动作后，其中一人边笑边喊：“小心，不要睡着后把全身都弄湿了。”父亲露出满意的笑容，回到割草的队伍。这时，四位青年手持缰绳，各上了一匹马，从最远的草原骑向干草堆。最后一匹马上坐着年纪最轻的拉多米尔。他今年初夏才满八岁，正往九岁迈进，但对他这种年纪来说，发育算是很好。他不仅身高超过同龄的孩子，吸收知识的速度也比别人快，并且擅长各种游戏。在这次的割草活动中，他很骄傲自己与年纪稍长的孩子分到一样的工作。他绝对不能落后他们。他以最快的速度绑草，马儿也听从他的指令。他骑在队伍最后，但没有一点落后。在后方一点的树林旁，可以听到年纪较小的孩子正在嬉戏。当他们看到前方有马拉着干草时，所有人都为了坐上干草而冲了过去。孩子一窝蜂地往前冲，唯有一个四岁的女孩没有跟上。大家都跑到干草堆了，所以她决定走捷径，直接穿越沼泽地。几乎干涸的沼泽仍可见到许多隆起的地方。小女孩跳过一个个土丘，却在接近拉着干草的马儿时突然滑了一跤，膝盖被树枝。划破，洋装和脸上沾满了泥巴。他起身时又往后跌倒，接着觉得自己可怜而放声大叫。最后一堆干草经过他的身旁，离他越来越远。稳重的拉多尼尔听到小孩的哭声，停下马儿，顺着哭声走到沼泽地。他看到一个小女孩，浑身脏兮兮的。坐在水坑，哭得稀里哗啦，还用小手擦着自己脸上的泪水。拉多米尔抓着他的腋下，将他从水坑抱到干的地方站好，问他：“你为什么叫呢，小朋友？很糟糕吗？”他边哭边解释：“哼，我一直跑，一直跑，还是追不上，最后还跌倒了。”甘草都拉走了，只剩我在这里。现在大家都坐在甘草上，我只能坐在水坑里。哼<笑>，甘草没有都被拉走呀。拉多米尔回答：“我还在这里，你看还有我的甘草。如果你不叫，我就让你坐在上面。不过你现在浑身脏兮兮的，好了，不要再叫了。”我都要聋了！拉多米尔拉住女孩的裙角，将还没湿掉的部分拉到她的鼻子前，严肃地说：“来，拿去擤鼻涕。”女孩因为这个突如其来的举动而发出“哦”的一声，赶紧用双手遮住下半身，然后擤了一两次鼻涕，不再大哭。拉顿米尔放下裙角，严肃的看着眼前这位脏兮兮、蓬头垢面的女孩，然后对她说：“你还是把洋装脱下来吧。”“我才不要！”她坚定的回答。“脱掉，我不会看的。我把你的脏衣服拿去湖边洗，你可以坐在草丛里。这是我的衬衫，拿去吧。”长度比你的洋装还长，可以盖到脚跟。拉多米尔把洋装拿去湖边洗，小女孩就穿着她的衬衫坐在草丛看她。坐在草丛时，她突然有个可怕的想法。她记得爷爷曾对奶奶说过，隔壁村发生了一件非常下流的事情，有个没出息的人去掀未婚少女的裙子。掀裙子等于是把少女的一生都毁了，奶奶叹气，小女孩觉得自己一定也毁了。毕竟刚才这位素未谋面的少年掀了他的裙子，他看了看手脚，虽然看起来一切正常，但心中的恐惧感挥之不去。如果爷爷奶奶认为掀裙子会毁掉什么，那他一定也有什么地方毁了。女孩从草丛跳了起来，对着湖中帮她洗衣服的拉多米尔大叫：“你，你这个下流又没出息的人！”拉多米尔挺直身体，回头望向站在草丛中、穿着他衣服的女孩，问她：“你怎么又在大叫了？我不懂你这次想怎样。”我说：“你下流又没出息。”居然掀未婚少女的裙子，毁了她的一切。拉多米尔看着脏兮兮的女孩，好一会儿，然后笑出声来。笑完后才说：“<笑>你听过那首歌呀？不过你搞错意思了。没错，掀未婚少女的裙子确实不对，但我又没有掀少女的裙子。你咬，你咬，我就记得你掀我的裙子了。”是你的裙子没错，拉多米尔赞同，但你又不是少女。为什么我不是少女呢？女孩惊讶地问。所有少女都有隆起的胸部，但是你没有，你没有胸部，只有两个不明显的点而已。所以你不是少女。那我是什么呢？女孩困惑地问。你只是个小鬼头，乖乖坐在草丛，不要出声。我没有时间跟你说话。他又走进水里，将洋装洗完拧干，放在草地上摊平。接着对小女孩喊道：“小鬼头，来湖这边，你也要洗脸。”他顺从地走了过去，静静地让他洗脸。少年说：“现在坐到干草上吧，我拉你。”嗯，先把洋装还给我，女孩小声的要求。太湿了，你先暂时穿我的衬衫，我帮你拿洋装。等我们到了干草堆就会干了，你可以到那边再换。不要把洋装还给我，女孩坚持。就算湿的，我也要穿，穿在身上就干了。拿去，好好打扮吧。拉多米尔把洋装还给他。往马的方向走去，女孩迅速的穿起洋装，全速跟上拉多米尔的脚步，走到干草前。喏、no, ，拿去。他气喘吁吁地说：“你的衬衫。”好，遇到你也真倒霉。其他人都回去了，只剩我还要带你。坐上来吧。他扶着女孩坐上干草。抓起缰绳，往干草堆的方向骑去。小女孩穿着湿漉漉的洋装，坐在平稳的干草上，一副喜上眉梢的样子。她一个人坐在干草上，不像其他人都是两三人一起坐。她可以独享这堆干草，脸上散发幸福的气息，仿佛忽然变成了女神。哦、oh,。多希望其他女生可以看到她一个人坐在上面，不是在队伍之中。她看着拉多米尔骑马的样子，眼睛离不开他的背影，小小的心脏砰砰跳，一股暖流流遍全身。当然，这么小的女孩无法了解发生了什么事，她恋爱了。哦，这是小朋友的恋爱呀。最纯洁的一种是神的礼物，不过为什么有时来得这么早，拨动孩子的心弦呢？为什么呢？来得这么早有何意义呢？其实，早出现的爱背后有很大的意义，这点费陀罗斯人相当清楚。骑到干草堆时，拉多米尔走到干草旁，爬下来吧，别害怕，我接住你。他将跳下来的小女孩接住，放到地上，然后问她：“你是谁家的小孩？”“我是隔壁聚落的，我叫柳巴米拉，我和姐姐是来帮哥哥忙的。”他回答。“那去找你姐姐吧。”拉多米尔一边回答，一边走远，甚至一次也没有回头看他。他站在原地。全程看着他解开干草，跨上桶子上马，然后向另一堆干草奔驰而去。爱有如发展完全的家庭成员。小柳巴蜜拉跟着姐姐回家，大伙儿准备吃晚餐，但她不想坐下，而是走向奶奶求她：“奶奶，我们去园子散步，我要跟你说一件很神奇的事。”父亲听到他的恳求后，出声反对：“亲爱的女儿呀，在家人准备吃饭时离开是不恰当的，尤其你还把奶奶叫走。”但父亲在看到女儿的表情时，却露出了微笑。费托罗斯人知道那是小朋友恋爱的恩赐，他们懂得如何善待爱，将此视为上天给家人的礼物。所以不会嘲笑，反而给予尊重。他们重视这种伟大能量的恩赐，爱的能量也因此万分欣喜地迎向他们。你和奶奶去园子走走，吃点浆果吧。”父亲若无其事地说。小柳巴米拉将奶奶带到园子最远的角落，请她坐在长椅后。迫不及待地讲起故事，奶奶，我和几个女生朋友去割草那边玩，他们都跑去做干草了，但我没有很想做，所以一个人在旁边散步。突然间，有个很帅、很善良的大哥哥停下了马，走到我面前，奶奶，嗯，就像我跟你这么近一样，他真的好帅、好善良。他站在我面前说：“小女孩，我要邀请你。”不，他不是这么说的，而是“小女孩，我不只是邀请，而是恳求你骑在我的干草上一会儿。”我坐了上去。你知道他是怎么了吗，奶奶？孙女儿，是要问你是怎么了吧？他叫什么名字？嗯，不知道，他没说。小柳巴米拉把整个过程告诉我，老师把所有细节说给我听。嗯，老师说，柳巴米拉低下头。嗯，其实是我爹到水坑，他帮我洗洋装，然后让我坐在干草上宰我，但没有说自己叫什么名字，他叫我小鬼头，离开的时候也不回头看我。一次也没有。小柳巴米拉说完后，哭了起来，边流泪边说：“哼、嗯，我站在原地看她越走越远，她都没有回头看我，也没有说她叫什么名字。”奶奶将孙女拥入怀中，摸摸她淡褐色的头发，仿佛摸着她心中的爱的能量。他接着念念有词，似乎是在祷告：“哦，神的伟大能量啊，用你的恩典帮助我的孙女，不要让她幼小的心灵受到灼烧，给他共同创造的灵感吧。”他对小柳巴米拉说：“亲爱的孙女儿，你是希望这名优秀的少年永远把目光只放在你一人身上吗？”对，奶奶，我就是这么想的。那你这三年不能让他见到你，为什么呢？他看到你脏兮兮的样子，觉得你是爱哭又无助的小鬼头，这是你给他的印象。如果你够努力，三年后就会更成熟、漂亮和聪明。嗯，我会努力试试看，告诉我奶奶。我要怎么做呀？我会把所有秘诀告诉你，我的孙女。如果你完全照做，就会比世上的所有花朵还美，而且人见人爱。到时不是别人挑你，而是你挑别人。奶奶，我准备好照做了，赶快告诉我吧。小柳把米拉催促奶奶。着急地拉着她的裙角，奶奶缓缓而慎重地对孙女说：“必须早点起床，你太爱赖床了。起床后要跑到河边用干净的泉水梳洗，回家后要吃点粥。你现在每次都只吃甜浆果。”奶奶，她又看不到我在家里干嘛，这样做呢？他又看不到我早上在河里梳洗,洗，在家吃粥。刘巴密拉讶异地问：“我知道他不会看到，但你的努力会反映在外在美上，你的身体也会更有活力。”刘巴密拉努力照着奶奶的建议去做，但不是每次都能做到，尤其是第一年，如果他没有做到。奶奶早上会坐在她的床边说：“如果你不跟着太阳起床，跑到河边梳洗的话，今天就不能变漂亮喽。”六巴米拉开始学会早起，到了第二年，她已经习惯这样的作息，毫无困难的早起梳洗，开开心心的吃粥。奶奶建议的三年只剩最后一个月了。附近村庄的人都去逛广场市集。柳巴密拉和姐姐叶卡杰琳娜看着一辆辆马车经过他们的家园。忽然间，一辆马车偏离小路，来到两个小女孩站着的大门前。车上的人是柳巴密拉，一眼就认出他来。在那群人之中，驾着马的人。正是他心爱的拉多米尔，他看起来更成熟了。马车在大门前停下时，小女孩的心跳个不停。乘客中一名看起来是他父亲的年长男子说：“姑娘，你们好，请代我向你们的父母和长辈表达敬意。可否向你们要黑麦汁喝呢？我们忘记带了。”刘巴蜜拉立刻冲进家里，大叫：“他们向你们所有人问好！罐子呢？装黑麦汁的罐子在哪里呀、啊？”“啊，放在这个储藏室冰着。”他冲向储藏室，路上还打翻旁边的水桶。他回头以极快的速度对爷爷奶奶说：“别担心，我等一下擦。”他抓起罐子往门边跑，出门前还停下来喘口气。压抑兴奋的情绪，接着缓缓地走出门外，将黑麦汁拿给年长的男子。父亲喝黑麦汁的同时，他目不转睛地看着拉多米尔，但对方看的却是叶卡杰琳娜。轮到他拿到罐子后，他将剩下的黑麦汁喝光，接着跳下马车，将罐子递给。叶卡杰琳娜，并对他说：“谢谢，这肯定是善良的人亲手酿的。”小柳巴米拉看着马车驶离，然后跑到园子最远的角落，躺在长椅上痛哭。“怎么又哭啦，小柳巴米拉？”奶奶走到她的身边坐下。小柳巴米拉一边哭一边把事情的经过告诉奶奶。有人来我们家要黑麦汁喝，那个三年前让我坐在干草上宰我的男生也在，他现在甚至更帅了。我用跑的把装黑麦汁的罐子拿出来给他们喝，他们都说好喝。可是他喝完后，居然把罐子拿给叶卡捷琳娜奶奶，不是拿给我叶卡杰琳娜变成我的情敌了，她还跟她谢谢，没有对我说，她这个大坏蛋，一定是趁我去拿黑麦汁的时候跟他聊天，还一直看他，他也看着姐姐，还对她笑，姐姐是我的情敌，大坏蛋，为什么要责怪姐姐呢？这不是她的错，是你的。哼、嗯，我错在哪里，奶奶？我做了什么事呢？仔细听我说，姐姐在洋装的袖子上绣了一个非常鲜艳的图案。你也想自己绣，但你的洋装上只出现歪七扭八的图案。而且，姐姐说话时会用诗句来表达，唱的颂歌比谁都好。反观你不想跟智者学习阅读及创作诗歌，你喜欢的是一个聪明的男生，他肯定比较欣赏才貌双全的女生。奶奶，所以我还要再学三年吗？或许三年，但也有可能五年。真爱终有回报。十年后，拉多米尔和最要好的朋友一起逛假日市集。他的朋友有个奇特的名字，叫做阿尔加。阿尔加擅长木雕和绘画，作品个个栩栩如生。他也能用陶土做出惟妙惟肖的雕像，而这样的天赋遗传自爷爷，父亲则传授他工艺。两人对一排排的食物摊贩没有什么兴趣，也不想逛那些贩售生活用品的摊贩。事实上，大部分来自市集的人都不是要买东西，而是与人聊天、认识、分享经验。两人决定去看外地艺术家准备的精彩表演。这时，突然有人叫住他们：“拉多米尔，阿尔加。”你们去看了没有？拉多米尔和阿尔加往声音传来的方向回头，三个年轻人站在不远的一群讨米之间，开心的聊天，招手示意他们过来。看什么？拉多米尔走近时问。那件独特的衬衫呀，不料摸起来很顺手，还绣了非常少见的图案。可能藏有什么意义？三人之中的一人回答，另一人纠正他：“衬衫很美，没错，但卖的人更美。我从没在任何市集见过这样的女孩。”我们要去哪里看这个奇景呢？阿尔加问。他们五个人走向卖珠宝、装饰和华服的那一排，其中一个摊贩异常多人。大家都在看木质衣架挂着的一件美得出奇的衬衫，衣服在风中轻轻摇晃，轻盈又柔软的样子异于粗糙布料制成的衣服，而且衣领和衣袖上的图案非常精。这种图案肯定是大师级的人物绣的，阿尔加惊呼：“别管什么图案了，快点挤进去看顾摊的人是谁。”同村里的一位邻居说：“一行人绕到人群的另一边，设法接近摊子，最后看到一位少女。她有一双天空蓝眼睛，棕色头发绑着辫子，眉毛如月儿弯，嘴角微微露出一抹微笑。他的动作轻盈，但看起来有某种能量在流动。”一旦看到他，就很难将视线移开。他也善于言辞，说话像诗一样，还会引经据典。最高大的少年小声地说：“呃，他看起来温柔，却又带距离感，如同一座悬崖。”第二个人说：“去跟他说话，我没办法，他让我简直……”难以呼吸，拉多米尔回答。阿尔加先开口：“姑娘，告诉我们，这件美丽的衬衫是你织的吗？”“是我。”少女头也没抬地回答。“怕无聊时织的，好度过冬天的夜晚。我有时会在黎明时织。这件衣服，你想卖多少钱？”为了再听少女美妙的声音，阿尔加又问。少女抬头望向几位少年，这顿时让他们仿佛置身九霄云外。他的眼神微微停留在拉多米尔身上，简直叫他融化于蓝天之中，觉得自己好像在一场不真实又不寻常的梦境中。多少钱嘛？我解释给你们听。坐在摊车的这位美少女继续说：“我可以将这个东西无偿送人，但那人必须是善良又勇敢的少年。我只要求一个小小的回报，当作纪念，譬如说骏马。”果然是美女，回答真是高明，真有她的。群众间传来惊呼声。把一匹马说成小小的回报，果然是美女会说的话，毋庸置疑呀、啊。惊呼声此起彼落，但人潮并未散去。后来，群众突然分成两边。阿尔加用缰绳牵了一匹浅棕色种马过来，他性格火爆而难以控制，在原地不停的跃起、踢步。真的牵马来了，是一匹好马。难道他决定要让出去？民众开始窃窃私语。阿尔加走向摊车，说：“这匹马是家父给我的，姑娘，我用它跟你交换衬衫。”谢谢。少女冷静的回答：“但我刚说过，大家也都听到了，这件衬衫是非卖品，只拿来送你。”或其他年轻，啊哈！咱们的美女怕了，的确了，那匹马太火爆了，任何人都难以驾驭。那位年轻人也一样，他原本以为会是温顺的马，群众开始嘲讽，结果现在退缩了。大家小心呀、啊，这匹马既火爆又不受控制。少女露出皎洁的微笑，看着大家。接着，以出奇轻盈的动作跳下摊车，现场突然鸦雀无声。少女曼妙的身材，犹如艺术家巧夺天工的作品，她的美在众人面前一览无遗。他微笑的看着马儿，往阿尔加的方向走了三步，看起来仿佛飘了起来，脚几乎没有着地。阿尔加惊讶的松开手上的缰绳。火爆的种马腾起前蹄，但少女及时抓住缰绳。接下来，大伙儿都不敢相信眼前的景象。少女迅速地用左手捏住种马的鼻孔，然后放开缰绳，右手开始轻抚它的鼻子和嘴巴。火爆的马突然冷静下来，她要马低下头。马刚开始有些抗拒，但依旧低下头。越来越低，越来越低，最后竟然跪在他的面前。一名灰发老翁从人群中走了出来。只有老一辈的智者才知道如何驯服这样的动物，更何况并非所有智者都会。你只是一个年轻的少女，你叫什么名字？谁家的小孩？我叫柳巴密拉，隔壁聚落来的。谁家的小孩嘛？我只是无名小卒，是我爸的女儿，他正好来了。我严厉的父亲，我要是严厉一点就好了。回到摊车的父亲说：“你这次又做了什么呀，小柳巴米拉？没事，只是稍微跟这匹马玩了一下，玩了一下。好了，让他走吧，我们也该回家了。”爱也在费托罗斯学校里当老师。这几年来，刘巴密拉做了什么呢？为何在一夕之间变得如此聪明灵巧呢？因为他在费托罗斯学校学习。每个人从童年到老年都在这个学校学习，而且每年都有考试。这个学校的课程从创造之初就具有所有的细节。并且随着世代越来越丰富，人在不知不觉中学的智慧，里面的课程与现代学校不同。弗拉迪米尔，你跟我说过，你们有一种说法：小朋友如果调皮捣蛋、没礼貌又有坏习惯，你们就说他在街上混太久，太自由了。费托罗斯的人不怕给孩子自由，人人都知道。节庆和仪式制度都设想得很仔细周到，自然可以吸引所有的小孩为此专心准备。他们看起来虽然在玩，但其实从中学到很多知识，而且通常无需大人协助。费托罗斯学校的考试就像是一系列的庆典和游戏，大人在这些活动中指导小孩。同时，也从他们身上学到东西。以冬季颂歌节为例，小朋友会在这段期间挨家挨户唱着颂歌，歌词、旋律和舞蹈都是他们自己编的。小朋友很早就开始准备这些表演，诚心的跟长辈、家人、智者和彼此学习，希望能写出更好的词。学会唱歌和编舞，当然不是每个小朋友的能力都一样。学习速度较慢的小朋友会请父母带他练习，父母有时还会善用孩子的求知欲，先请他们帮忙家务。举例来说，孙子可能会缠着奶奶说：“亲爱的奶奶，念诗给我听好不好？”拜托，念诗给我听。我不想落后别人，不想他们不跟我一起唱歌了。奶奶则回答：“我有好多事要忙，不然你先帮我吧，这样我晚上就能念诗给你听了。”孙子便会很乐意帮忙，然后专心听奶奶念诗，努力记住他所有诗句和旋律。甚至拜托他教他跳舞，之后他还会拜托爷爷、妈妈、爸爸多教他一点。父母帮他上课时，他会很感激。弗拉迪米尔，你把这种方法拿来跟现在的学校比较看看，就以文学课为例。没错，完全不能比。费陀罗斯的孩子从小便。期许自己能成为诗人。费托罗斯一系列的欢乐节庆，可以说是一种系统，帮助人认识宇宙，教导孩子简单的生活智慧。智者是行走世间的导师，将世界上发生的所有事情传递出去。因有歌者和诗人，不仅提醒众人过去发生的事件，也预知未来。颂扬充满美好感受的世界，或者谴责行为不当。每座聚落时常都有这样的课程，但没有人会逼孩子上课，反而是老师应该懂得如何吸引孩子去听他要分享的科学故事。数个世纪以来，这样的制度让指导孩子的智者不断精进自我。弗拉迪米尔。你问说：“如果知道孩子的智者为了吸引他们的注意力，不去传授科学，只跟他们玩游戏呢？如果真有这种情况，智者就会失去名誉。只要父母在家跟孩子聊过，就会马上知道智者没有传授科学、智者行为不当的消息，一传十，十传百，名声败坏的智者。”无论想拜访哪座聚落，都会被要求离开。小柳巴米拉心中尚未出现爱时，他都不想上智者的课或听吟游歌者和诗人的歌。父母虽然不逼迫孩子听课，但会在适时暗示他们。后来，爱的能量笼罩着小柳巴米拉、费托罗斯的家庭，都把爱的出现。视为上天恩赐，帮助他们的新家庭成员，并且知道如何顺着爱，让女孩过得幸福美满。因此，奶奶才建议柳巴密拉去找智者学习，而且不是漫无目的的学习，是为了心爱的人而让自己成为最棒的女孩。柳巴密拉答应了，决定下次有智者来教。如何用美好的声音唱歌时，他要和朋友一起去上课。但他们期盼的智者都没有来，所以柳巴密拉决定一有智者就去听课。后来智者出现时，他去听了各种植物的功用、植物的味道以及如何用来治疗人类。我为什么要知道这些呢？根本不需要，柳巴米拉心想。所有人都知道怎么治病，妈妈、奶奶和姐姐都知道。就算我比别人更懂药草，我喜欢的人又怎么知道呢？他根本不会发现。因此，柳巴米拉没认真听讲，只是坐在横木上陪朋友上课，甚至中途离席，在林间空地闲逛。当智者讲完课，大伙准备回家时，他特别高兴。不过，老智者突然跟柳巴密拉说：“小朋友啊，你是不是对我上的课不感兴趣呢？只是对我没什么用，没有办法帮我达成心愿。”小柳巴密拉小声地告诉智者，直到他们的智者露出浅浅的微笑。这位观察入微的老翁完全知道女孩心里在想什么，于是告诉她：“小朋友，你说的没错，这些知识现在或许对你没用，毕竟你还小。对年纪大一点的女生，我都教她们如何变美，为心爱的人创造爱的空间。当对方看见爱的空间，肯定会想知道。”是谁创造了如此伟大的美好？只要创造者出现在他面前，他就感到兴奋无比。我还会传授女孩们一些秘诀，告诉她们如何编织头冠，为心爱的人泡草本茶，早上用什么洗澡会让身体散发花香，我还会解释。小柳巴米拉听着老公说话。越来越后悔自己没去上他的课。他已经在聚落里待了一个星期以上，向很多女孩传授他完全不知道的重要诀窍。尤巴米拉问老翁：“你还会在这里待多久呢？”“过两天就要走了。”老翁回答他。“两天？”女孩毫不掩饰内心的失望。“两天？那我求求你。”拜托您，剩下的两天都来我们家过夜。我已经答应去别人家过夜了，智者回答。不过你真的这么想的话，对我真的很想跟您学习不同的药草。老智者两天晚上都与坠入爱河的柳巴密拉聊天，他知道爱的灵感可以帮助女孩在一天内。了解到别人可能花一年还学不会的知识。智者离开时，留巴密拉送他到聚落外围。智者对他说：“之后还有另一位智者会来你们这里，他会讲天上的星星、月亮、太阳和看不见的世界。只要听懂，就能在天上为心爱的人点亮一颗指引星。那颗星星。”会永远照亮他们两人。再来是知道如何驯服野兽的智者，让最顽固的马听从你心爱的人，并成为他的朋友。音游歌者也会来，他知道如何写词唱歌，让很多人一听后先爱上他的歌声，接着欣赏歌词背后的意义。他还会教跳舞，请您告诉我哪些智者的课可以不用听呢？留巴米拉忽然对智者说：“毕竟我不能把所有的时间都拿来听课。”老智者又露出浅浅的微笑，严肃地对女孩说：“说的也是，如果你每次都去听，就没有任何时间玩乐了。你不用全部都听。”比方说，为什么要学画画呢？为什么要绣装饰的图案，赋予只有自己知道的意义呢？如果你都有姐姐了，而且我相信她会成为这一方面无人能及的大师，那你何必还学呢？比方说，为什么你要学如何在织衬衫时将好意注入其中？让衬衫可以帮助穿上它的人抵挡很多厄运呢？或者为什么要学如何带着爱为至亲准备粥，使粥不仅填饱肚子，还能满足心灵呢？这种粥拥有无法超越的味道。不过，姐姐认识的隔壁女生朋友做得很完美。如果你想把漂亮的洋装或衬衫当做特别的礼物送人，引起大家的惊叹，你可以拜托你姐，她会帮你做出美丽的衣服。又，如果你想请人吃粥或喝黑麦汁，你还能拜托姐姐的朋友。我才不会拜托任何人！柳巴密拉突然开口，甚至跺脚，有点失去理智。他们都是我的情敌。情敌怎么会呢？老翁认真地问。六巴米拉毫不羞涩地回答老翁：“有一个比所有人都好的男孩，可是他都不注意我。就是因为这些坏蛋早我几年长大，还一直对他笑。我看到他们在广场上跳圆滑舞。你还要我把姐姐做的衬衫送他，姐姐朋友酿的黑麦汁请他。”可不能，绝对不行。但为什么不能呢？你刚说他比所有人都好呀，他是最好的，这点我很清楚。那你回答我，为什么最好的男孩不能收到最好的衬衫、最好的粥和黑麦汁呢？而且，老智者停顿了一下，接着似乎是对自己说。我觉得他应该得到最好的新娘。新娘，柳巴米拉红了脸。对呀，新娘。智者回答：“你难道不希望他好吗？就让他娶到最好的新娘吧。”柳巴米拉看着智者，说不出话来，心中充满了犹如火般的情绪。突然间，他跑了起来，但跑了一下，又转头对智者大喊。他的确该得到最好的新娘，而那个新娘就是我。六巴密拉兴致勃勃地拜访每位来到聚落的智者，总是第一个跑去听课，最后一个离开。他提出的问题也常使智者感到惊讶。他记得智者说过的每一句话。这种学习成效，只有在孩子不是纯粹为了听课。而是知道可以在何处学以致用时才能达到。如果觉得学习过于繁重，反而会有负面效果。人一旦有了目标，而这个目标可以由学习各种知识达成，就会乐在其中，学习速度也能快上百倍。当爱进入学习时，成效会变得无人能及。爱能够浏览每位智者的想法，老师说几句话就足以让这个学生瞬间明白全部，甚至会发展出自己的想法。爱是神圣的恩赐，伟大的能量，也是柳巴密拉学习的最大动力。柳巴密拉在家也是无比好奇的看着妈妈或奶奶为家人准备晚餐，请他们仔细的解释。每个步骤，然后尝试创作不同的料理。这个小鬼头还真的做了很多意想不到的菜肴。某年宋冬节时，很多亲戚来家里吃布林饼，桌上有两盘布林饼，一盘是妈妈和奶奶煎的，一盘是小柳巴蜜拉做的。亲戚都比较喜欢他做的布林饼。而小女孩在远处的角落，开心地看着她的布林饼比另一盘吃的还快。平日全家人一起用餐时，爷爷总是率先拿起木汤匙儿喝蔬菜汤。他会说：“我知道这汤是谁做的，美味又顺口的味道，没有人比得上。”还有还有，父亲接着说。这汤不仅有独特药草的花，还有一种感觉在里头。小柳巴蜜拉轻松地学习各种知识，成为比所有人都优秀的工匠，外表也变得亭亭玉立。早从第一位智者开始，他便不自觉地明白了伟大的爱的真理：若想接近神，自己得先变成女神。